0: jeudi vendredi nous y serons en direct entre 10h et 11h avant cela on se fait plaisir avec des invités en plateau pour
1: cette 22e édition du Salon du Livre, donc du 17 à partir de jeudi jusqu'au 20. Téphaleta, au lui à la Maison de la Culture avec des invités au salon, présentation d'ouvrages, des ateliers, des rencontres et tables rondes, causeries culinaires. Oui, c'est le thème. ma Cooking class, donc, et puis séance de dédicace avec les piliers, les membres, les, 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 les invités de ce salon du livre. Ils sont là en plateau. Yorana Mariva. Yorana Pascal.
2: Ça va Ça va très bien,
1: merci. Cascadeux <rire> ce matin un peu. Hein un
2: petit peu. Rien de cassé, ça va, tu Non, non, tout
1: va bien. <rire> <rire> Marie avec qui on va parler de l'Iterama. Ah oui. C'est ça. Voilà, merci d'être là.
3: Laurent Thème également avec nous, Yorana. Yorana, et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Polynésie première.
1: Quelle élégance, il commence enfin par les auditrices. Hein, c'est bien, c'est très très bien. Ça va Florent <rire> Très très bien. Et on accueille également Caroline qui vient de nous rejoindre. Bonjour Caroline.
4: Oui, bonjour à tout le monde. Tu étais je...
1: sur le parking, tu entendais les oiseaux chanter, tu t'es dit, oh, je vais rester les écouter chanter, non
4: Exactement. En fait, Vous allez nous aider à faire chanter les oiseaux de Polynésie. Guide
1: mmh. des oiseaux de Polynésie, on va en parler, c'est sorti chez Arepo. Merci à tous les trois d'être là. Vous vous connaissez ou pas du tout, tous les trois, non Non. non c'est la magie de cette émission c'est qu'on arrive à, mmh. à croiser des univers différents Après il y a un point commun quand même C'est le Salon du Livre, qui a déjà participé au Salon du Livre Ah oh oui moi oui oh, bah Depuis oui. Euh, oui. un moment déjà oui. FIFO, Salon du Livre, même combat, c'est le même lieu
2: déjà C'est le même lieu, c'est oui. un peu le même combat Sur deux lignes différentes oui. Mais euh, quand même Rappelez ce qu'est peut-être euh, l'itérama Ramba Ah oui L'ITERA maori c'est une euh, à la base une association, c'est un regroupement d'auteurs autochtones de Polynésie française euh, qui un jour se sont se sont rassemblés pour euh, pour, ben, pour monter cette association et créer une revue euh, dans laquelle euh, on écrirait dans laquelle euh, nous Polynésiens on écrirait parce qu'en fait euh, le constat, enfin c'est pas le constat mais ce qui a mené à ça c'était que ben, ce groupe d'auteurs euh, à l'origine, ils étaient sept dans Flora de Vatine, Chantal Spitz par exemple tous en fait on avait marre d'entendre dire et redire que ce pays n'avait pas de littérature que ce peuple n'avait pas de pensée n'avait pas d'histoire, n'avait pas de mémoire et donc ils ont décidé un jour bah, de se lever de, de, de prendre leurs plumes et leurs et leur papiers et, 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 le et, et de prouver le contraire ah, oui. et donc euh, voilà, ça fait 22 ans que, Oui c'est ça qu que le
1: chemin pas. parcouru depuis 22 ans déjà, on salue tous les auteurs, tous les membres oui, de l'association Oui, il les bien
2: fort
0: ouais. oui, Marie qui est connue également pour de nombreux projets, notamment le P9A.
2: Oui, le Alors, il y a beaucoup, beaucoup de projets en plus de Pinaynay. Euh, des lectures publiques. On publie donc une revue depuis 22 ans euh, chaque année. Il y a eu des années un peu plus fécondes que d'autres, mais euh, maintenant on essaye déjà d'en de, de, faire une, une par an. C'est bien.
1: Et de quelle manière elle est distribuée, cette revue
2: Alors, euh, elle n'est pas distribuée. En fait, nous la vendons nous-mêmes. Oui. <rire> on a quelques euh, oui, distribuer, enfin
1: diffuser, c'était pas oui, le point voilà, terminus. Ouais, oui,
2: voilà, c'est nous-mêmes qui l'a, qui, la, qui la vendons et qui, euh, qui, alors les libraires, en vendent un petit peu, mais mmh. euh, bon, depuis que la librairie Archipel a, a fermé, oui. euh, c'est beaucoup plus mmh. difficile. Et puis, donc, en plus de la revue, effectivement, comme disait Mikey, il y a les lectures publiques NA, euh, dans Pin A. Gros succès. Hein. J'ai vu qu'il y avait
1: encore une séance là, qui arrivait au mois de, de novembre. C'est ça.
2: Pour le Salon du livre, ah, on, bah. on revient sur, sur le Pepe Ahiro Hero mm -hmm. euh, pour, pour une deuxième du, du spectacle qui, qui a été créé en octobre. Et, euh, et donc voilà, c'est la douzième édition du, du spectacle. Ça fait douze ans qu'on qu va un peu remuer les pierres mm -hmm. du Pépé Ahiro Hero pour... Euh, pour euh, <rire> pour essayer de remuer aussi les consciences.
0: <rire> Alors bien sûr, l'Etherema, oui, est plus que légitime dans ce salon du livre. Euh, Est-ce que c'est aussi une association qui, qui est là à, à jeter un coup d'œil, à, à repérer un peu les, les talents d'auteurs polynésiens
2: alors bien sûr, hein, on est toujours heureux quand euh, des, des jeunes viennent nous voir et nous disent ah euh, oh, voilà j'aimerais bien euh, j'aimerais bien écrire est-ce que euh, est-ce que je peux euh, est-ce que est-ce qu'il y a des conseils à donner alors on n'a pas vraiment de conseils à donner aucun de nous n'est réellement euh, écrivain professionnel à part quelques uns encore une fois comme euh, Flora Devatine ou Chantal Spitz euh, mais euh, les de -ma -oui publie en fait, tout ce qu'on nous envoie finit un jour publié à partir du moment où il a été écrit par euh, euh, un Polynésien.
1: Y a personne qui va modifier le texte donne une couleur, non C'est tel quel. Non, non. Qu non c
2: est, c est, ouais. Alors, il y a une relecture quand même pour les coquilles, les, les, les fautes de syntaxe, mais quand, euh, mais on touche à rien. Euh, concernant le style ou l'émotion du, du texte.
1: Et émotion, donc forcément, on a envie de, des fois de, de, de continuer d'en parler, de débattre même. Euh, Il oui. y, y a cette possibilité là Ça se passe sur les réseaux sociaux Ça se passe lors de, de rencontres pour revenir sur un, un texte euh, et de ce qu'il euh, s'en dégage
2: Oui, alors sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. Euh, ça se fait peu, je m'en rends compte, mais mmh. euh, peut-être qu'on n'a pas non plus créé d'occasion de, de le faire, mais euh, les lectures publiques sont sont, sont, des, sont des occasions quand même, mais finalement on a peu d'échanges de, de, dans ce genre, à part au Salon du Livre. C'est pour ça que ce salon est important, parce que ça nous permet de de, de, de rencontrer un lectorat, notre lectorat, et puis euh, et d'échanger avec eux un peu plus en profondeur sur sur, sur les textes, ou ce qui, sur ce qui les a touchés euh, particulièrement, ou... Ou agacé, ou ému. Ou...
0: Alors, marie ben, venant sur cette revue, donc 22 ans, euh, oui. qui. Qui sont les auteurs de cette revue Est-ce que ce sont toujours les mêmes Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette revue
2: Alors non, les auteurs changent. Ça, 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 dépend, ça dépend vraiment de ce qu'on fait, de ce qu'on euh, qu reçoit, pardon, des, des textes. Puisque comme je disais, c'est vraiment ouvert à tout le monde et que euh, tout un chacun peut envoyer des textes à publier à l'Iterama O'Hiv.
1: Il n'y a pas de thème particulier par, par édition, Alors, inspiré d'actualité forcément thèmes.
2: Oui. Il y a eu des thèmes, mais euh, depuis l'année dernière, on a décidé de ne plus euh, imposer de thèmes. en tout cas pour euh, le numéro euh, de 2021 euh, et de 2022. Ça reviendra peut-être selon nos inspirations, mais pour l'instant, on n'a pas on n'a pas de thème. Donc, euh, les gens écrivent sur ce qu'ils veulent, de la manière qu'ils veulent. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ça, ça permet aussi d'ouvrir l'appel le, le, à, à texte. Et, euh, et de, et de publier pas forcément des choses euh, qui, qui, qui portent sur un, sur un thème mmh. et euh, pour répondre à ta question Mikey, les, euh, les gens qui, euh, qui écrivent dans l'Iterama, oui, alors ce sont beaucoup les membres de l'association l'Iterama, oui, euh, principalement mais on a également des auteurs invités euh, d'Océanie, donc on a des auteurs hawaïens qui ont écrit cette année euh, calédoniens euh, des, on a une autrice euh, fidjienne
0: euh, Avec je... traduction
2: Non, non, non. Sauf s'il le souhaite, hein, mais là, euh, aucun n'a hein. souhaité, euh, a souhaité euh, forcément souhaité forcément traduit. Il y a aussi, il y a une autrice hawaïenne qui nous a fourni un, un, comment dire, un glossaire explicatif de son texte pour que, pour, qu pour aider en fait le, le lecteur à le comprendre. Euh, mais voilà, les traductions sont pas forcément. Euh, sont pas obligatoires.
1: Il y a l'équivalent de cette revue dans, dans le Pacifique, euh, en Nouvelle-Calédonie, à, à Hawaï, vous savez ou pas
2: Alors, mm, moi, je ne sais pas. Non. Oui. Je, je n'en connais pas en tout cas. Euh, C'est possible hein, que ça existe ailleurs. Euh, mais voilà, je ne connais pas assez bien les, les, le, le, cet univers.
1: Mmh. Vous connaissez-vous ou pas cette revue Vous en avez entendu parler, vous, euh vous Florent, oui. Ouais. Bien sûr, oui ses yeux ont brillé quand il a, il a entendu Hawaï tout à l'heure. <rire> <rire> oui. je, je découvre hein.
4: félicitations ouais. pour ce que <rire> vous faites c'est génial. <rire> Merci.
0: Vous Connaissez l'association L'était la Maori. Oui
4: oui mais mais pas pas la revue et. Voilà.
0: et la
1: revue permet de quoi de de, de de faire une petite levée de fonds quand même pour le fonctionnement de l'association ou ou alors c'est de rentrer rentabiliser la euh, ça,
2: non, ça... ça permet essentiellement de, de, de payer l'impression, oui, la maquette, oui, oui. parce que bah, ça a un coût. <rire> euh, donc non, il n'y a pas vraiment de rentrée d'argent euh, par la vente de la, de la revue.
1: De quelle manière vous allez participer à, 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 à ce Salon du, du Livre Alors on dit, hein, l'a dit, il y aura la représentation. La, combien Alors là, le numéro 12.
2: 12. 12.22.2. 12. <rire>
1: Web 3.0. Voilà. D'autres manières de, de participer et à ce Salon Oui,
2: alors on est présent physiquement sur le Salon, on a un stand. Avec les auteurs. Pour, on, les... Avec, euh, voilà, avec les membres de l'association, les, les auteurs de la revue euh, qui seront là pour euh, rencontrer euh, le, le public. Et, euh, et on a également quelques animations et présentations pour le Salon du Livre, euh, qui vont être faites, ben, dans, enfin, qui sont imprévues au programme. Euh, s'il ne pleut pas, on croise hein. les doigts. Bon, vous avez toujours eu de la chance, vous, quand même. Hein, je trouve. Enfin, ça, pas bien, hein. ça, ça dépend, il y a eu des années euh, très jumillées. C'était pour hein. la bénédiction. Oui, <rire> bon,
1: était... On, on était bien bénis. Alors. Et comment on arrive à coller au thème, parce qu'il y a quand même ce thème du dumas euh, comment on fait on, on orientait les textes, la, la dernière parution, oui, ou la dernière un revue petit
2: peu. Alors la revue, non, elle n'est pas du tout orientée euh, vers, vers ça du tout, hein, mais... Euh, ben, euh, Forcément, le, les, les animations et les rencontres qu'on qu fait sont, euh, sont déclinées par rapport, euh, par rapport au thème. Et euh, bon, on, on aime manger aussi, donc euh, ça, voilà, ça, ça nous parle. Et, euh, et puis euh, on adapte. On se... les, les, les rencontres sont surtout des, euh, des présentations d'ouvrages. Euh, donc alors, c'est pas forcément relié à la thématique, mais. Euh, ça reste, ça reste quand même c'est de la nourriture spirituelle c'est ce que j'allais dire, on se
1: nourrit euh, <rire> autrement rencontre avec les, les auteurs les membres de l'association et puis dédicace à l'occasion et de pouvoir oui, échanger, c'est vraiment sûr. très très riche
0: justement le thème du salon du livre cette année c'est le maa, la nourriture est-ce que vous avez prévu quelque chose <rire> euh, par rapport au thème
2: alors euh, sur le stand littéralement ou hip, à proprement parler, non euh, on a toujours eu euh, du café à offrir, des, des, <rire> des biscuits à, à grignoter pour ceux vous qui passaient par la euh, pour le Salon du Livre, il si, y, a, y a des animations qui sont prévues. Il y a un stand de, de, de cuisine qui est installé au milieu du, du village et qui euh, en partenariat avec euh, le VAI, le village de l'alimentation et de l'innovation. Il euh, y a également des, des cuisiniers qui vont venir. Il y a Thierry Hourin qui va faire une masterclass en visioconférence. Euh, voilà, il n'y ah, un... aura pas l'odorama. Pardon Il
1: n'y aura pas l'odorama, du coup. Non, hein, il n'y aura, aura pas, mais ouais.
2: enfin, si. Il a des... On va tous euh... baver devant l'écran, <rire> en fait. <rire> oui. Et euh, donc, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont, qui sont prévues. C'est une thématique, vraiment, qui, euh, qui inspire et qui a inspiré euh, bah, la coordinatrice du, du salon, d'abord, Marie mmh. Cox. Oui. qu'on embrasse, hein, qui en qu dit merci
1: d'avoir organisé <rire> ces, ces, ces tables rondes.
2: Voilà et qui, qui lui a permis d'imaginer euh, tout un tas de rencontres et de et de, et de cooking class comme elle mm. comme elle dit.
0: On pourrait rencontrer les, les auteurs de la session notamment euh, Chantal Spitz, euh, Flora Vatine
2: Oui bien sûr pendant pendant le, le salon du livre alors elles sont pas là euh, tous les jours forcément. Tous les jours elles sont pas coachées au au, au, au tout hein, mais quand elles sont là si évidemment elles, elles rencontrent les, les gens avec plaisir.
1: Le Salon du Livre qui sera en présentiel et en numérique. Cette année, ils ont oui. cumulé ce qu'ils avaient mis en place pour faire face au Covid et pour que le Salon ait lieu. Mais là, il y a vraiment les deux. C'est un peu comme le, le FIFO. Il y a vraiment beaucoup de points communs et c'est très bien. Oui. Ça pourrait permettre <rire> de passer les frontières. Je ne sais pas si les tables rondes seront diffusées également en Facebook Live. Mais on imagine que Nath euh, Nathalie Maricops fera les choses bien pour offrir un maximum de monde. Tu restes avec nous On s'intéresse aux oiseaux ou à la musique Qu'est-ce qui t'a euh...
2: Ah les deux j'aime. Oui. Euh... Ouais, en même
1: temps, oui, il y a encore des points communs entre les oui, oiseaux oui, et la musique. Hein.
0: On va commencer avec Florent Athème, oui. donc euh, qui va nous parler de cet article donc euh, publié euh, récemment, notamment sur l'art musical en Polynésie française et, et à Hawaï. Euh, Florent Attem euh, artiste complet j'ai envie de dire, euh, <rire> également maintenant euh, à l'Université de la Polynésie française. Maître de conférence, euh, oui.
1: professeur universitaire, qu'est-ce qu'on a oublié, musicien euh, inventeur d'une un, méthode
3: euh, euh, effectivement, bon, il y a tellement de directions dans lesquelles on peut partir. C'est vrai que ça faisait euh, pour ma part euh, quelques années que je n'étais pas venu, euh, revenu dans les studios, euh, que j'ai beaucoup fréquenté à une certaine époque dans le cadre de certaines préoccupations. Là aujourd'hui, euh, la raison de ma venue est différente. Pour revenir à la première question qui était posée, euh, j'ai déjà effectivement participé au Salon du Livre pour présenter un ouvrage collectif dans lequel euh, ma sœur d'ailleurs, Carole, qui est mmh. également maître de conférence à l'Université de la Polynésie française, euh, avait publié euh, des articles de synthèse, pareil pour moi. Donc euh, on avait présenté tous les deux cet ouvrage, et c'est un petit peu pour les mêmes raisons que je serai présent euh, au, au salon euh, lors de cette euh, édition, pour parler cette fois-ci d'un article effectivement qui euh, euh, marque un petit peu mon... Mon, le début peut-être de nouveaux travaux, euh, des travaux en ethnomusicologie du Pacifique, un domaine qui m'a toujours intéressé pour des raisons évidentes puisque je suis moi-même musicien, mais euh, depuis euh, bon, mon élection en tant que maître de conférence en langues et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'Université de la Polynésie française, euh, j'ai l'occasion d'approfondir certaines recherches d'établir de, de, des liens finalement entre plusieurs hypothèses euh, qui avaient pu émerger au fil de, de mes recherches euh, pour ma part j'ai euh, rédigé une thèse, sur soutenu une thèse sur l'expédition Lewis et Clark les journaux de l'expédition Donc euh, là on est dans le début de la, de, de la jeune république américaine, l'essor du, du républicanisme, l'ouverture de la frontière etc. à côté de cela, je suis euh, responsable des enseignements de linguistique anglaise à, à l'université Donc, euh, je suis responsable des enseignements de civilisation américaine et linguistique anglaise j'ai aussi euh, été membre du jury du concours du CAPES externe d'anglais euh, et je mentionne tous ces éléments parce que c'est bien de, de, de là que que mes travaux actuels euh, prennent, euh, prennent leurs racines. Euh, dans le cadre de la linguistique anglaise, euh, au lieu d'étudier euh, les innombrables phénomènes de surface, l'approche énonciativiste qui est la mienne, dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie des opérations énonciatives, forgée par un très grand linguiste, le linguiste Antoine Cullioli, il s'agit plutôt d'étudier les structures profondes qui permettent ensuite d'expliquer la manifestation en surface de tous ces, de tous ces signes et leurs agencements. Dans le cadre de mes travaux en civilisation américaine, bien plus qu'une simple démarche historique, chronologique ou thématique, euh, mon instinct a toujours été euh, de suivre un petit peu la méthode structurale, euh, notamment dans la tradition d'un Claude Lévi-Strauss. Donc, je cherche toujours à repérer ces espèces de structures, ces schémas récurrents, et cela euh, faisait très longtemps que, à mon sens, euh, l'univers de L'ethnomusicologie du Pacifique pouvait se prêter à ce genre d'approche. Et c'est ce que j'ai voulu expérimenter. Sans la passion. Tu
1: as vu, il une question et il est parti, il fait jusqu'à 11 heures sans problème. Comment tu trouves le temps, Florent Parce que tu, tu, tu as énuméré les... c est, c est, ce temps, tu, tu... les journées ne sont pas extensives, je ne sais pas si
3: c'est une réponse à la question, mais cette nuit, par exemple, j'ai dormi 3 heures. Oui, c'est ça. Ouais. Et ce sont malheureusement de, de mauvaises habitudes que, qui se sont installées euh, au fil des années, mais. Je vous rassure, on sait aussi avec ma sœur, se reposer. Le seul petit regret pour l'instant, très honnêtement, c'est qu'on a toujours le temps de, alors pour ma part, de travailler mon instrument qui est la guitare, le ukulélé aussi, et j'en parle dans, dans l'article. Euh... Heureusement que c'est un article et pas un livre, j'ai envie de dire. Parce on imagine qu'un article c'est moins long qu'un livre. Début, oui, <rire> oui, en fait, justement. C'est un
1: article de 500 pages.
3: <rire> non, l'ouvrage permet de faire un petit peu, euh, comment dire, de proposer euh, sous la forme de... Bon, c'est toujours appelé à être... Euh, comment dire Les limites sont toujours appelées à être repoussées, mais un ouvrage fait un petit peu un bilan de ce qui a été euh, peut-être euh, euh, établi euh, après un certain nombre de recherches. Dans un article, on a vraiment l'occasion de d'aller au fond des choses, de problématiser enfin à mon sens en tout cas, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce, dans ce, ce travail euh, qui s'intitule, pour l'article paru donc dans le BSEO euh, Syncrétisme musical C'est quoi Atariti. ça le
1: BSEO
3: Alors le BSEO, le bulletin de la Société des études océaniennes, okay. c'est une revue euh, publiée par la Société des et et études... Une autre
1: revue, de... spéciale revue, est-ce qu'il y a une revue pour les oiseaux On le saura <rire> dans un instant,
3: restez avec nous, quel teasing la, la SEO voilà, <rire> dirigée présidée par euh, Vahi Sylvia Richaud, que je salue et que je remercie euh, d'ailleurs au passage. Donc cet article s'intitule Titule, Syncrétisme musical à Tahiti et à Hawaï »,« Du fragment artistique au ferment identitaire, entre tradition et modernité ». Parce que voilà, euh, j'aborde un petit peu, j'ai voulu en tout cas, au-delà de ce que j'ai pu constater, c'est peut-être un avis personnel, mais j'ai vu énormément d'ouvrages de, de type catalogue, euh, je n'ai d'ailleurs pas la prétention, absolument pas à ce stade de mes recherches, de viser l'exhaustivité, euh, il y a là un domaine que je ne maîtrise évidemment pas euh, totalement, contrairement à d'autres domaines comme euh, les, les techniques de guitare moderne, euh, notamment oui. pour la guitare électrique ou le rock. J'ai publié d'ailleurs sur euh, le hip-hop, le rock dans le dictionnaire Larousse des états unis il y a euh, plus d'une dizaine d'années. Mais... Euh, J'essaie de voir comment on peut finalement, euh, au travers de, de, des outils euh, du structuralisme, articuler ces notions de tradition, de modernité, d'identité, de stéréotypes. Qu'est-ce qu'une identité euh, Donc voilà un petit peu euh, la, la problématisation et l'hypothèse à l'arrivée que je suis en mesure de formuler à ce stade, encore une fois, de, de mes travaux.
1: Ça parle à qui cet article ça, ça, ça peut aider qui ça peut... C'est pas grand public C'est pointu
3: Alors, dans le cadre du BSEO, il euh, y a euh, évidemment une volonté de, de partager euh, le fruit de, de nos recherches avec, euh, avec le, le grand public, si je puis dire. Mais, euh, à mon sens, euh, la pertinence des, des faits que l'on peut construire... Euh, euh, dépendent de, de la même rigueur, euh, la démarche est la même, une espèce de méthode critique, comme, euh, comme euh, le disent les historiens, pour euh, tenter euh, d'aboutir à des analyses aussi objectives que possible, euh, les idées sont à chaque fois sourcées, donc euh, à mon sens la rigueur scientifique euh, est la même, du moins je l'espère, mais il est vrai que dans le cadre du BSEO, on s'adresse à un public qui se veut large et euh, pour ceux qui sont intéressés par ces, ces thématiques euh, je leur donne rendez-vous euh, ce samedi puisque je serai donc sur le PPA Hero de 10h à 10h30 pour présenter le BSEO mais avec un nouveau, une nouvelle présentation une nouvelle communication que j'ai d'ailleurs intitulée euh, "Regard structuraliste mmh. sur euh, l'art musical autochtone en Polynésie française et à Hawaï puisque cela résume un petit peu la stratégie que j'ai cherché à adopter dans le cadre de, de ces travaux.
1: Caroline Mareva, si vous êtes inspirée par le, par le thème, si je peux me permettre, euh, par, le, par le sujet, n'hésitez pas à poser vos, vos questions également. Hein.
4: Oui, euh, tu oui, parles Caroline. beaucoup de structuralisme, j'aimerais bien des éclaircissements. Qu'est-ce que tu entends par structure pour, pour les gens de l'extérieur... Oui, tu es euh,
1: consciente de le relancer oui. et qu'on a pour euh,
3: 10 minutes... Euh... Ah non, <rire> comme ça, voilà, je, je parlerai moins longtemps. Je vais parler, parler un petit peu, l'idée vraiment était de repérer ce que l'on nomme des invariants, c'est-à-dire des espèces de schémas, euh, des structures... Euh, euh, récurrente, répétitive, afin de euh, permettre à certaines représentations d'émerger et au travers, l'hypothèse effectivement qui fonde ce travail, c'est que le recours à l'abstraction permet ensuite un transfert à d'autres situations, à d'autres contextes, voire à d'autres domaines, puisque comme je le disais pour revenir à, aux autres préoccupations qui sont les miennes, que ce soit la civilisation américaine ou la linguistique anglaise, euh, l'étude des phénomènes euh, énonciatifs, et non pas de la langue au niveau mécanique, sur le plan strictement morphosyntaxique, au niveau de voilà. cette linguistique de l'énonciation, de l'acte d'énonciation, euh, l'approche la, la, est la même. C'est-à-dire qu'il est question de se centrer sur les opérations mentales qui ont lieu dans, dans, dans l'esprit de l'énonciateur, en fonction de ses besoins énonciatifs, quelle que soit la langue que vous parlez, quel que soit euh, l'énonciateur auquel vous avez affaire, euh, la volonté de, poser une, de renvoyer à une notion de façon large, décontextualisée, ou au contraire de la poser comme existante dans la situation, et éventuellement de la définir de plus en plus, c'est une démarche qui est strictement la même. Par exemple, en tahitien comme en français comme en anglais, puisque euh, nous avons publié avec euh, mon père, euh, Félix Athem et ma sœur, donc Carole Athem en unissant nos spécialités et nos efforts, euh, un, un ouvrage de linguistique comparative, élément pour une étude comparative du tahitien, du français et de l'anglais, et le tome 2 d'ailleurs... Euh, sort euh, très bientôt, euh, donc euh, voilà, c'est cette... cette euh... pas pour le salon de livre du coup. Non mais il y, a, il y aura d'autres occasions <rire> de... il a, a répondu à votre question
1: pas, Caroline
4: Oui, c'était plus clair,
1: merci. Maître ah, <rire> de ah, euh, bah, conférence, hein, il faut suivre, s'il y a des élèves qui, qui, qui ne suivent pas, euh, on décroche complètement ses passionnés et on sent toute euh, la passion euh, qui t'anime. Bah, et si je
3: puis juste terminer avec Bien un sûr. autre, euh, une petite annonce, j'espère qu'on en reparlera euh, très bientôt, mais euh, nous organisons d'ailleurs euh, l'an prochain du 20 7 février au 2 mars, un colloque international qui portera sur Henry Adams et les mémoires de Harriet A. Henry Adams, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils et petit-fils de deux présidents des états unis de John Adams, le deuxième président, et euh, John Quincy Adams, euh, puisque là, c'est la période que j'étudie euh, particulièrement l'époque de Thomas Jefferson, James Madison, mais on est dans le début, voilà, de la, de, dans, à l'époque de la Jeune République, et euh, avec euh, cette, ce mariage entre mes préoccupations en civilisation américaine, mais aussi la culture polynésienne avec Haritay Mei, cette grande dame, la dernière chefesse du puissant clan des Teva. On aura l'occasion d'entrecroiser les points de vue avec des invités de marque, quatre très très grands spécialistes de Adams, des mémoires de Haritay Mei, d'université nord-américaine, ainsi qu'une enseignante chercheuse de l'université de Manoa à Hawaï et évidemment de nombreux intervenants locaux. Ouf.
1: Caroline Florent et euh, Maléva sont nos invités pour parler euh, du Salon du Livre, hein, prétexte à, à ne pas rater cet événement majeur c'est la 22 e édition, ça commence jeudi jusqu'au 20 novembre avec euh, tout plein d'invités même des, des invités, j'ai vu euh, qu'on a hâte de, de rencontrer, alors Wallace Cotra on, on sait qu'il est là, on l'a croisé mais Myriam Malao, vous la connaissez ou pas non la... Oui,
2: moi oh, je la connais oh, un oui. peu,
1: Parce que tu es allé oh, oh, sur son marché euh,
2: alors, non, parler ben, de nourriture tout, avec mais elle euh, je, euh, <rire> Mais je, 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 je suis un peu euh, ce qui s'écrit dans le Pacifique bon, quand même. Oui, oui, et euh, oui. et euh, voilà, c'est une, une femme exceptionnelle.
1: Kotra euh, l'aime moins, lui. Hein, pour... On connaît un <rire> peu moins. C'est ouais, peu... ouais, quelqu'un qui veut nous dire qu'il était directeur euh, régional, même au-dessus des directeurs euh, fifo. <rire> il, il, a... Oui, il a créé un truc qui s'appelle... Le... C'est ça, fifo. ça ouais, il ouais, a oh, il parle de lui. On l'embrasse oh, Wallace. Cui -cui <rire> Bonjour. Je me sens visé. Oui, je fais bien l'oiseau ou pas Non. <rire> je suis désolé. Et pourtant, euh, je pourrais être inspiré par, par la nature de ce qu'on entend au quotidien parce que les oiseaux sont omniprésents au Fénois. Même les plus agaçants. je parle euh, de ceux qui... Euh, les Comment on appelle les... Pas les creux. Je, je les me canards non, <rire> non. Les merles, pardon. Non, je fais
4: ça pour te taquiner, <rire> effectivement.
1: Caroline, Caroline Bovila, qui sort de chez Arepo, la maison d'édition, donc le guide des oiseaux de Polynésie. Un travail. Euh...
4: Un travail de 22 ans. Enfin là, c'est 22 ans de, de, de travaux pour moi en Polynésie française pour la sauvegarde des oiseaux de, de Polynésie, avec une interruption de cette années où je suis retournée en métropole au milieu. Mais voilà, donc c'est 7 ans de travaux pour sauver les oiseaux endémiques donc de Polynésie française. Il faut savoir qu'en Polynésie, on a euh, 20 espèces d'oiseaux qui sont menacées de disparaître, dont 10 à un stade critique. Et on est en troisième position moda, mondiale pour ce triste paramètre de la pro proportion d'oiseaux menacés au monde.
1: Et on l'explique pourquoi dans le, dans euh, le Oui, livre. parce qu'en
4: fait, les oiseaux insulaires, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Euh, enfin, ceux qui sont endémiques. Hein, ceux qui sont... Euh, euh, en fait, l'endémisme, c'est ceux qu'on trouve que en Polynésie et nulle part ailleurs au monde. Euh, ce sont des oiseaux donc, qui ont vécu isolés des continents euh, pendant parfois des millions d'années. Et donc, ils sont incroyablement naïfs et, confi et, et, et confiants. Ils s'approchent de vous. Euh, comme je racontais, j'ai déjà eu des îles où tu poses le pied sur cette île. Évidemment, c'est des... Le, le voilà. C'est un Merci. livre... Euh... <rire> c'est une île très isolée. Et quand tu arrives sur l'île, ils arrivent. Ils accourent et tu te retrouves avec dix oiseaux qui font une danse autour de toi une danse d'accueil. Donc, en fait, moi, je dis les oiseaux polynésiens, ils disent euh, Yorana, et il faut les sauver, parce qu'ils sont incroyablement innocents, ils n'ont pas du tout de défense vis-à-vis -vis de toutes les choses introduites que l'homme amène derrière lui sans le savoir. Et donc, ce livre, en fait, c'est vraiment un livre d'amour pour ces oiseaux, un livre aussi qui pourrait apporter la clé aux polynésiens de comment protéger leur environnement terrestre. Parce que c'est vrai que le Polynésien, il a les yeux tournés vers la mer, mais il ne faut pas qu'il l'oublie qu'il a les pieds plantés sur la terre, mmh. et que l'écosystème terrestre en Polynésie française connaît une crise sans précédent, avec plus de la moitié des plantes qui sont menacées de disparaître, plus de la moitié des oiseaux endémiques. Enfin, c'est quelque chose de terrible qui se passe, et on a une responsabilité collective. Et je, je voudrais dire, en fait, c'est pas une responsabilité, c'est qu'on a un rôle à jouer collectif, euh, et on a plein de choses à faire ensemble. Et donc, ce livre va. Euh, je l'espère, en abordant les problèmes de conservation de chacun de ces espèces euh, patrimoniales, permettent à chacun de savoir quoi faire. Parce qu'en fait, on peut agir, on peut changer ce monde. Et... Parce que ce n'est
1: pas volontaire, on leur, ne on, on leur porte, porte oui, pas julis, mais c'est parfois de ce qu'on fait au quotidien. C'est principalement
4: un manque de connaissances qui, qui fait qu'on ne va pas, f... par exemple, le mot atroce de la biosécurité, qui est vraiment quelque chose de complexe pour les Polynésiens, ça veut dire quoi, la biosécurité Ça veut dire de ne pas amener des choses de l'extérieur dans une nouvelle hein, île.
1: Même pour les oiseaux, pas que pour les plantes, alors
4: Ah là là, les, les, les oiseaux souffrent terriblement de ce problème de biosécurité. Euh, par exemple, c'est euh, les exemples les plus connus, c'est les deux chiens biosécurité qui ont été installés sur euh, oui. Waouka et Rimatara, qui a été, un de, dans mes travaux, un de mes plus grands succès puisque ça a permis de personnifier par des gentils toutous ce que c'était que la biosécurité, c'est-à-dire faire que le rat noir n'arrive pas sur ces deux dernières îles indemnes de rat noir et donc protéger ces oiseaux durablement pour la suite. Et donc maintenant... Euh ces deux chiens ont permis de concrétiser autour d'eux plein d'autres personnes, plein de deux associations, une Sirimatara, une Siruawaka, qui, qui prennent en charge ce chien biosécurité, qui font des belles choses avec. Voilà. Donc le, le tout, si tu veux, c'est que dans chaque île, si ça se trouve, il y a un enjeu, et que ça va permettre aux Polynésiens de connaître les enjeux de leur île et quoi faire surtout, que ça soit de la biosécurité donc en fait quand on a un endroit sain il ne faut pas amener des, des choses de l'extérieur parce que ce sont ces choses extérie extérieures qui détruisent la nature polynésienne après, quand on est dans un endroit où les choses sont détruites ben, ce qu'on peut faire c'est des chantiers bénévoles comme la SOP Manou euh, l'organise régulièrement avec des, des, des chantiers d'arrachage des plantes envahissantes donc on n'a on a plus le choix, une fois que L'écosystème est ravagé par ces espèces introduites. On ne peut que les éliminer au fur et à mesure quand on est dans des îles comme Tahiti qui sont trop grandes pour être restaurées. Et puis le dernier point, c'est quand on a des petites îles ou des petits milieux, on peut les restaurer complètement, c'est-à-dire faire des éradications. Ah, c'est on peut
1: agir, c'est plus petit. Euh... Voilà. Oui, oui.
4: Et, et moi je rêve, je rêve d'un sanctuaire pour les oiseaux dans chaque archipel. Et un endroit où on pourrait se dire « là, il y a des oiseaux et, ». Et puis, en fait, la Polynésie a un potentiel extraordinaire. Ces oiseaux sont de toute beauté. Et ce que je voudrais dire, c'est que si on faisait ça... Enfin, en Nouvelle-Zélande, les kiwis, c'est des oiseaux nocturnes. Personne ne les voit jamais. Et par contre, on les voit partout. On les voit sur les tasses, on les voit sur les machins. On a un potentiel extraordinaire en Polynésie de jouer cette carte verte pour le développement de notre écotourisme. Et on a des oiseaux qui sont magnifiques, et le livre va le montrer. Ces ah oiseaux oui. sont absolument de toute déjà. beauté, et on ne les connaît pas. Donc, en fait, il faut les sortir de l'oubli, il faut les mettre sur le devant de la scène, il faut que ça soit nos stars, et comme ça, on pourra avoir un développement harmonieux tous ensemble. Parce qu'en fait, quand on a un écosystème qui est restauré ou qui est sain, même nous, les hommes, on vit mieux. On vit beaucoup mieux sur la petite fourmi de feu qu'avec, je peux vous l'assurer. Et donc, toutes ces choses, tous ces efforts qu'on a pour tenter de lutter contre ces espèces qui prolifèrent sur notre territoire et qui n'ont rien à y faire, eh bien, ça va nous aider, nous les hommes. Et en sauvant les oiseaux, on se sauve, nous.
1: N'hésitez pas, Florent Mareva, si vous êtes inspiré par, par le sujet euh, des, des oeuvres, on l'est tous et il faut l'être.
4: Oui, chacun a son rôle à jouer. Euh, vous pourrez toujours vous retrouver et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est que euh, la Polynésie a besoin de ses racines, des racines culturelles. Et là, heureusement, on a des gens merveilleux comme vous euh, qui, qui peuvent le faire. Et puis, il y a les racines naturelles. Et qu'un peuple sans racines, au moindre coup de vent, il s'effondre. Voilà. Mmh. Donc là, moi, je suis là pour vous rendre euh, les racines des oiseaux modestement à mon échelle, parce que je suis très spécialisée. Oui, ouais, est sous et, charme, il est
1: en train de... Et, de... et
4: j'ai aussi, en fait... Euh... Dans ce livre, j'ai marqué à la fin les 50 espèces d'oiseaux endémiques qui ont déjà disparu. Imaginez-vous que euh, Tahiti, c'était un paradis avec au moins 5 euh, espèces de perroquets. Il y avait le, le vinitété, ça veut dire enclume <rire> bruyant. Donc, il y avait des oiseaux extraordinaires. On a déjà perdu beaucoup de choses. Mmh. Mais on a encore beaucoup de choses à protéger.
1: Les rats, les cyclones, il y a plein de causes.
4: Euh... Voilà. Alors en fait, euh, par exemple, le monarque de Tahiti, qui vit à Tahiti, lui, je le connais bien, hein, c'est mon petit chéri, il a dit des pires... Euh, 10 euh, des 100 pires espèces envahissantes de la planète qui sont là pour le faire disparaître. Donc, il euh, y a le rat noir, bon, mais aussi le rat polynésien, il y a les chats, il y, euh, y a les oiseaux introduits, hein, les merles et les bulbules, là celui de euh, ton ami, le merle, par mmh. exemple, il peut revenir jusqu'à 5 euh, fois autour d'un nid de monarque, et à chaque fois de plus en plus nombreux, jusqu'à ce qu'il arrive à manger ah, euh, cette... un, un, nid de, un nid de... un petit <rire> monarque dans son nid, quoi. Euh, les bulbules aussi, ils ont des oiseaux très agressifs qui ont été en fait, introduits dans le Pacifique parce qu'ils avaient la capacité de se battre à mort et donc de remplacer les combats de coqs dans les pays où c'était interdit cette pratique. Ah, okay, donc, et donc c'est cette souche-là qui est arrivée en Polynésie, donc des oiseaux, des bulbules très agressifs. Donc, et il y a aussi, malheureusement, ce qu'on vient de découvrir très récemment, c'est les maladies, les maladies aviaires, donc, qui sont aussi véhiculées par les oiseaux introduits d'île en île et par l'homme quand... le par exemple, quand quelqu'un veut enrichir son île, bêtement, il va ramener un oiseau qui, mmh. qui l'a vu sur Tahiti, qui l'a trouvé jolie, il va l'introduire. Et bien quand il fait ça, il peut introduire des maladies qui vont tuer, vraiment euh, causer la mort d'oiseaux endémiques. Qui, eux, en fait, les premiers Polynésiens, quand euh, les Européens sont arrivés, ils ont, arrivé, ils ont amené la variole humaine mmh. qui a décimé la population polynésienne. Et bien, il y a, Puissance 10 de ce type de maladie chez les oiseaux, euh, c'est les oiseaux introduits et qui ont, a, ils ont le potentiel vraiment de faire des tsunamis. Des de oiseaux dans introduits
1: les de quelle manière On les a importés légalement ou ils sont arrivés sur les bateaux Alors, Malheureusement, il
4: y a eu toute une période où euh, la politique agricole voulait enrichir euh, les îles. En, on faisait des lâchers volontaires d'oiseaux. Donc ça, c'est ça toute une période qui, heureusement, est révolue. Mmh. Après, il y a eu une période de lutte biologique mal réfléchie, où on introduisait des oiseaux, par exemple, le maire des Moulucs, ça a été pour euh, la, la guêpe de feu. Mmh. Donc ça n'a pas marché, évidemment. Euh, le Buzard euh, et, et le, le, le Grand-Duc de Virginie, eux, ils ont été introduits pour lutter contre les rats. Ça ne sert à rien. Il y a plein de gens qui introduisent les chats dans un milieu en disant « ça va lutter contre les rats », mais il faut savoir, en fait, que ça ne lutte pas du tout, parce que le rat, il est intelligent, euh, chaque petite rate, elle va faire deux petits, un pour remplacer un papa, un pour remplacer maman. Quand dans l'île, il y a des menaces, donc des chats qui sont introduits, eh ben, elle va faire dix petits, huit pour nourrir les chats, et un pour remplacer papa, un pour remplacer ah, maman. Ils sont capables de s'adapter. Donc ça ne sert à rien. Vous apportez
1: des solutions dans, dans le livre, des pistes pour, pour nos dirigeants qui.
4: Alors, moi, je ne donne aucune piste aux dirigeants, ils, ils, ils nous dirigent. Vraiment, moi, je ne suis pas là une donneuse de leçons, je travaille avec non, mais eux. Mais vous pouvez faire un apport d'informations ou... Oui, mais ils ont un énorme euh, challenge, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de ressources pour un, un territoire qui est grand comme l'Europe. La, comme la, comme mmh. Donc je ne leur jette pas du tout la pierre. C'est à nous-mêmes de, de se prendre en main et on peut changer. Et j'espère que ce livre va nous changer.
0: Mmh. Euh, en tout cas, moi changer. je découvre beaucoup... Euh... D'oiseaux que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce qui existait en Polynésie.
4: C'est ça. En fait, la, la Polynésie a ses propres trésors. Et c'est vraiment ses propres trésors. C'est-à-dire que, par exemple, la tortue, c'est un très beau symbole de Polynésie. Mais en fait, il y en a partout dans le monde. Alors que ces oiseaux-là, on ne les trouve qu'uniquement ici. Et toute extinction est irréversible. Et donc, c'est contre ça, en fait, que je me bats. Parce qu'en fait, les Polynésiens ont fait d'énormes progrès, moi. Au début, il y a 22 ans, quand j'allais sauver euh, les monarques de Tahiti dans les vallées, les gens, gentiment, me disaient « Mais es, tu es la taravana du, du village, tu vas te faire... Euh, il va t'arriver des problèmes. » Alors déjà, il m'arrivait jamais de problèmes. Les gens étaient absolument incroyables dans les vallées. Et ensuite de ça, maintenant, on est plus d'une centaine, des fois, quand on fait des chantiers, avec des milliers de, de Polynésiens qui sont venus pendant euh, 10 ans pour euh, arracher les plantes envahissantes. Donc, en fait, ils ont fait d'incroyables pro... enfin, progrès et, et du coup ces progrès, ils vont encore en faire moi je suis consciente de ça sauf qu'on a une dizaine d'espèces qui sont en danger critique des sanctions qu'il faut pas perdre là maintenant donc faut mettre le paquet sur eux et après je suis sûre que euh, là j'ai de plus en plus de contacts avec l'éducation nationale on va pouvoir éduquer les enfants oui aussi. ça, oui il euh, y a plein de choses à faire d'extraordinaire et j'y crois à fond. Bref, euh, si on ne croit pas en l'être humain, on ne fait pas de la conservation et on ne sauve personne.
0: En tout cas, ce guide, il va beaucoup aider, hein, tout ça. Euh, J'en suis persuadé. Qu'est-ce que nous, on peut faire, nous les, nous les habitants, nous la population, pour préserver ces, ces espèces
4: alors, la première chose à faire, évidemment, c'est la biosécurité, c'est-à-dire arrêter d'introduire mmh, quand vous êtes... Respecter les règles. Respecter ouais. les règles. Elles ne sont pas faites pour vous embêter, elles sont faites pour sauver la nature polynésienne. Donc la biosécurité, il faut la remettre sur le podium numéro 1 et il faudrait que chaque enfant sache ce que c'est. Qu'on soit conscient nous habitants des îles, qu'on ne vit dans ces îles euh, miraculées que grâce à la biosécurité. Vous
1: êtes dans les écoles Vous parlez aux scolaires, justement aux enfants On n'a ah. pas le
4: temps, l'association Manou, on fait tellement d'actions. Enfin là, je parle au nom de l'association qui hmm. est mon employeur depuis euh, toutes ces années. L'association Manou n'a absolument pas le temps de communiquer. On, on est euh, sous l'eau, on rame pour trouver des sous, pour compléter le moindre Donc, il a des le budget, financements. Oui. Voilà, Parce que 20% de notre budget vient de la Polynésie française, il faut qu'on trouve quand même le 80% restant. Ça représente donc du travail pour chercher les sous. Après, il faut faire le vous travail. De comment alors vous vendez
1: du poulet Vous faites quoi pour les lever de vous fonds Pour euh...
4: alors, <rire> bah, en fait, c'est vraiment coup par coup. Nous, on est. On est euh... On fait appel souvent à toujours les mêmes fondations internationales qui nous financent. Et à la fin, on se dit, mais on a honte, quoi. Parce que c'est presque comme si on demandait à des gens extérieurs de sauver les oiseaux du, du fénois Mais, en fait, on est très peu éligible à des fonds de sauvegarde puisqu'on est considéré comme un pays riche. Et en tant que pays riche, quand on n'a pas assez d'argent pour sauver nos oiseaux, il ben, y a quelques fondations, heureusement, qui nous acceptent. Et donc, c'est à eux qu'on s'agresse de manière répétitive. Après, il y a quand même une part importante du pays. Et cette participation du elle est essentielle parce que ça montre aux associations internationales qu'on a un accord enfin, qu'on a un soutien local et moi je comprends hein, qu'on ne puisse pas tout faire dans un pays et c'est pour ça que je remonte les manches par exemple pour la petite fourmi de feu ben, on demande souvent aux gens de mettre la main à la poche parce qu'ils sont les premières concernées par le changement de vie que ça va apporter dans leur vie s'ils laissent cette fourmi proliférer voilà. donc on trouve plein de, plein de solutions on a des, enfin, pour certaines espèces des fois on a plus de 1000 financeurs différents donc imaginez après parce que ces gens là il faut leur dire merci mmh. et c'est un travail conséquent aussi mmh. de faire des rapports parce que chacun veut qu'on qu fasse un rapport d'une certaine façon chacun veut qu'on leur amène euh... donc c'est c'est un, une très belle bataille, mais j'ai pas bien répondu à vos questions. Donc, vous, plantez des, des arbres indigènes dans vos jardins au lieu de, de planter des arbres introduits. Essayez de savoir ceux qui, euh, qui amènent, euh, donc qui sont des Raou, Haïti, enfin ceux qui ont une valeur culturelle et il y en a qui font des très très belles fleurs, donc faites-le. Euh, après, euh, si vous habitez sur Tahiti, ben rejoignez la SOP Manou, on a un réseau de sauvetage des pétrels qui nous permet de sauver euh, 400 oiseaux de mer par an on cherche des mamans euh, naudis des mamans qui sont capables de nous élever des naudis parce que eux, ils ont besoin qu'on fasse attention d eux, à eux pendant 4 mois donc c'est un travail tous les jours, avoir un petit poussin à nourrir, de... mais moyennant quoi avec ce travail de fourmi on arrive à un truc extraordinaire et, et on arrive à sauver euh, vraiment une richesse une richesse, quelque chose de chouette. Mmh. Alors après, il bah, y a les chantiers d'arrachage euh, du Miconia. Et puis si vous habitez sur Punaouya, il y a aussi euh, de piéger des oiseaux introduits dans ces jardins. Ah, ça, ça nous pièges, aide. Et ben, donc, euh, quand vous êtes au bon endroit, on vous donne une cage et on vous apprend à vous occuper d'un oiseau leur, donc qui est un oiseau un peu traître, qui va attirer les oiseaux, alors non pas pour, euh, par sympathie, ils viennent pour lui casser la gueule en général. Ah, oui. Parce que les mères et les bulbules sont très agressifs et ils se disent, mais c'est quoi cet mmh. oiseau dans mon jardin, enfin, dans mon territoire, et ils arrivent. Et donc, en fait, on utilise cet oiseau leur pour attirer les oiseaux donc, qui viennent de l'extérieur. Donc, en fait, on fait une formation à notre piégeur et après on l'appelle tous les, tous les mois euh, pour savoir combien d'oiseaux il a pégé. et en fait et vous en
1: faites quoi de ces oiseaux alors Ah
4: on les tue ah, malheureusement oui. ah. on est bien obligé parce que sinon en fait il n'y aurait plus de place pour les monarques donc euh, c'est triste mais il faut assumer il faut mmh. assumer ce qu'on fait et... le
0: monarque l'oiseau le, le, le plus en danger euh, alors, de toutes ces espèces
4: au début il était parmi les plus en danger puisqu'on on connaissait que 12 oiseaux en 2022 oui. quand j'ai commencé le programme de sauvegarde maintenant on en a 125 donc on, on, même plus 136 ouais, ça a bien marché mmh. même si ça a été très long parce qu'en fait pendant 8 ans on a eu 1% de croissance par an on luttait contre les rats et c'est à partir du moment où les gens ont commencé à nous aider et sont s'impliqués mmh. dans leur sauvegarde mmh. et notamment avec cette histoire d'oiseaux introduits, capturés, qu'on a pu avoir vraiment des naissances qui allaient jusqu'au bout parce que sinon, les oiseaux, ils étaient mangés petits dans les nids hein, par, par ces espèces introduites. Donc, en fait, c'est là où on a pu avoir un tournant dans son programme de sauvegarde et le sauver, effectivement. Et puis, il ben, y, euh, y a aussi donc, le piégeage des oiseaux, le réseau de sauvetage. Et puis, si vous êtes dans, donc, dans une île, Regardez dans le livre si vous n'avez pas un trésor à protéger. Et c'est cette prise de conscience, en fait, c'est le mmh. fait de devenir des, des citoyens actifs et d'arrêter de vivre aux dépens de ces îles mmh. qui va nous permettre de, de faire des belles choses ensemble.
0: Vous serez et présent je, Pardon Je suis persuadé que ce guide, en tout cas, servira à, à prendre conscience Maléva. de l'importance. Tu ouais. feuillettes Ah oui, ce sont oui, belles
4: oui, les photos. Je hein. ouais, les photos, mmh. sont mmh, mmh.
1: Ce sont des photos prises ici. Ça veut dire que voilà, la,
4: la plupart et quand du elles sont temps.
1: illustrées, c'est les oiseaux disparus, c'est ça
4: Voilà, c'est ça. Ouais. Et par contre, alors, donc, on, je remercie j'en profite, hein, les 30 photographes qui m'ont adressé leurs plus belles photos pour qu'elles fassent partie de ce livre, qu'elles fassent aimer leurs oiseaux polynésiens dont
1: hein, je fais partie. présente tout le temps Ah, ben, ah oui, là, là le lit, salon du jours... livre, pendant les
4: 4 jours, je serai présente euh, sur le stand de Po pour euh, répondre, signer des, enfin, euh, signer des, comment ça s'appelle, des si j'ai pas du tout l'habitude, et puis parler un petit peu de ces oiseaux aux gens, et puis s'ils veulent, ils sont les bienvenus. On est là pour faire une question.
0: De... en tant qu'auteur et en tant que membre de l'association euh, station. Oui, j'aurais
4: aussi euh, un petit registre pour euh, prendre les adhésions. Allez, allez, il faut battre Rimaura. Eux, ils ont 800 membres. Nous, on n'en a que 200 à l'association Manou, alors qu'on les a largement que... créés. Comment ça se fait qu'à Rimatara, on a une telle conscience et qu'à Tahiti, on soit encore euh, six heures en retard que
0: ça. <rire> <c 'est...
1: rire> bon courage. <rire> à vous. Le Merci. chemin sera long avant d'avoir des sanctuaires dans toutes les îles. Hein. Non, Merci non, à tous les trois. Arrivera. Oui, mais je ne veux, veux, veux pas de
0: on va refermer cette émission avec un court extrait de ce titre, Oula, interprété par Tina Ley en hommage et à, à ce message donc de préservation de ce Oula à Rimatara. Merci à tous les -lou trois. Florent,